0: At www.spreaker.com, create your own radio show and find thousands of exclusive radio channels. Giornalista ed esperta di turismo responsabile, Eh, l'abbiamo tenuta sveglia perché lei in questo momento si trova a Nuova Delhi, dove ormai sono andati tutti a dormire. È giusto,
1: Chiara? È giustissimo, Mm ho dovuto accostare la porta perché i miei, la mia famiglia che mi sta gentilmente ospitando, la mia famiglia indiana diciamo così, che mi sta gentilmente ospitando sono andate a dormire e qua sono le 11.40 di sera, è stata una giornata, l'ultima giornata lavorativa della settimana e quindi... Erano pronte ad andare a dormire, sono rimasta volentierissimo qua su Skype per poterti parlare. Senti, ma allora,
0: dunque, tu sei a Nuova Delhi, eh, spieghiamolo, e eh, quindi non c'è questa
1: vita notturna che uno si immagina ah, a Nuova Delhi? Assolutamente, a Nuova Delhi c'è il coprifuoco. Nuova Delhi è una città assolutamente difficile da vivere, non, non è un mio personalissimo giudizio, ma credo che chi la conosca potrà confermare, è, è un dato di fatto. Eh, a parte le, le, le tristissime, e pesantissime eventi di, di cronaca che sono accaduti recentemente, che hanno purtroppo visto mh, vittima, una donna di uno stupro molto pesante, tra l'altro vittima nel senso che è morta, Eh, Purtroppo questo è un dato di fatto ed è una cosa che eh, non è proprio un un episodio isolatissimo, ma, ma ci sono tanti, ma ovviamente parliamo di una città, adesso io non mi chiedere i numeri perché sono negata per i numeri, ma è immensa, come tutti sanno delle più grandi del mondo, quindi... Eh, ci sono ovviamente, questo non vuol dire fare di, di, di generalizzazioni, però è una città pericolosa. Eh, io vengo dal sud dell'India, dove ho trascorso due mesi e sinceramente sento la differenza. Che poi sia una città ricchissima di offerte culturali, di attività, di luoghi da vedere, non c'è dubbio, però al calare del buio il consiglio comune di tutti è di tornarsene a casa. E questo la rende sicuramente meno allettante, almeno per le vacanze, diciamo <ride> così, di tante altre città. Ma
0: senti, ma tu sei lì da sola però,
1: come te la stai cavando? Sono da sola, guarda, ehm, me la sto cavando che in realtà per fortuna la famiglia che mi ospita in una posizione molto comoda perché è vicino a una fermata della metropolitana, quindi io, ehm, che qui a Nuova li ho visitato una fiera del turismo, che si concludeva tra una cosa e l'altra verso le 5 del pomeriggio, avevo circa un'ora di metro per tornare nella, nella zona do, dove abito e quindi qua tramonta presso il sole, eh, viaggiavo il tramonto, quindi arrivavo col, col buio, diciamo, su, sull'iniziare del, della sera e, guarda, la, qualcuno della, della famiglia è sempre venuto a prendermi alla fermata del metro cioè, Addirittura? Non mi hanno mai assolutamente lasciato far sola neanche quei 5 minuti di strada Addirittura? E, addirittura, ti dico, è, for, probabilmente è un momento critico perché questo episodio triste è accaduto pochi giorni fa Qualche settimana, forse un mese ormai, però è rimasto molto così assegnato. Un po' l'opinione pubblica eh, però è sempre, non è una novità di, di, di questo mese che sia pericolosa e, e lo è perché effettivamente, sai, aumenta. Aumenta giornalmente la popolazione di Nuova Delhi, T- una crescita allucinante di immigrazione praticamente costante e quindi arriva gente che effettivamente non ha casa, ci sono tantissime, qua c'è una, un problema come ben si sa in India di senza tetto enorme, quindi io eh, tra l'altro passerò a visitare l'Islam nel weekend, quindi <ride> andrò a vedere la zona più, immagino, psicologicamente impegnativa per un turista. Ehm, andrò a visitarla con una guida e quindi sai qua non essendoci case, cioè, tante persone che, che vivono diciamo così, per strada e sono le persone più disagiate e sicuramente non è confortevole andare in giro da soli che poi mh, questo che mi ha colpito molto anche nel sud dell'India eh, a differenza che di in Europa eh, le città di sera sono deserte. Cioè, ho anche la differenza di New York ecco io mi ricordo quando ero a New York ho avuto la sensazione di una città che non dorme mai mm, e invece eh, questo non succede Italia, eh, sì, eh, bah, praticamente non, è, non c'è questa mh, non lo so questa cultura, forse non c'è la possibilità mh, neanche nel sud non ho visto, le, le, le città sono infatti il traffico che infernale di giorno scompare quasi di notte io quando sono arrivata a Delhi sono rimasta colpita dalla tranquillità e sono atterrata la sera eh, verso le 10, 10 e mezza mi sono venuti a prendere e siamo andati in macchina uh-huh. per a... per veramente pochissimo traffico mentre di giorno la macchina non si prende mai perché si rimarrebbe imbottigliati in tre ore quando appunto si riesce a spostarsi in, in metro nello stesso tempo che ci si mette due o tre ore lo si fa in mezz'oretta e, sì. e poi la stranezza delle strade indiane, qua devi bisogna arrivare preparate al fatto che per strada si trova di tutto, di mm. tutto. Quindi i famosi risciò, eh, quelli a pedali, quelli proprio sì. con l'uomo che è pedale, che porta eh, le persone no? in, in giro. E io pensavo fosse un po' scomparso o perlomeno così, ecco, invece è pi- proprio pieno, proprio pieno. E, e fa impressione, e lo così, usano anche gli indiani. Lo usano usano gli indiani tutto il tempo, io tra l'altro il primo giorno che sono stata a Delhi sono dovuta andare, a mio malgrado a fare shopping, perché sono arrivata dal sud dove c'erano quasi 40 gradi, a Delhi ce n'erano 7 quindi avendo viaggiato per due mesi io consapevolmente avevo lasciato in Italia all'aeroporto tutto quello che era pesante per non eh, appesantirmi troppo lo zaino e sapevo che mi sarei dovuta prendere qualcosa di caldo per andare a Delhi. È stato divertente perché quando ero in Kerala, appunto a 30 gradi, Abbondanti, eh, sono andata in diversi negozi a chiedere se posso comprare una maglia più pesante, una giacca, qualcosa. Ecco, in Kerala non esistono i vestiti pesanti. Che bellezza <ride> Ma, però, un po' l'invidio. Sì, un invidio, ero disparata perché non, non ho trovato nulla, ho trovato soltanto una sciarpa di lana di un negozietto nepalese. La lasciarvi e basta, perché quella magari uno la compra come souvenir, quindi ce l'avevano e quindi sono arrivata e sono dovuta andare la mattina dopo a comprarmi i vestiti caldi e, e sono stata, mi ha accompagnato la, la figlia, la, diciamo, la ragazza che abita qua con me, che ha 19 anni e quindi è stata una perfetta shopping consultant no? Proprio, mi ha portato nei negozietti che non l'avrei mai trovato da sola naturalmente e siamo scesi di casa e lei è salita tranquilla su questo show e io ho avuto quell'attimo di proprio oddio cosa faccio cioè nella mia così come posso dire senso morale mm-hmm. non, 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 io pensavo che non ci sarei mai salita su ti faceva me... una certa
0: impressione che uno a piedi ti, ti, ti trasportasse
1: eh, sì sì quindi ti dico sono... cioè ma allora ero con lei e una sua amica eh, non hanno fatto proprio caso a me ci stavano chiacchierando sono salite e che dovevo fare quindi sono salita ci ho messo un attimo a abituarmi all'idea, all'idea di avere salare eh, portandoci a noi tra l'altro per una miseria non so 10 rupie c'è cioè una cosa vergognosa che, che
0: equivalgono a quanto?
1: guarda 50 rupie sono praticamente mh, meno di un dollaro
0: ah quindi 10 rupie è proprio niente pochi centesimi sì.
1: Sì, ma eh, però mh, poi guardi la gente, vedi come si comporta e, e così è, ce lo fanno tutti, e non nessuno batte ciglio e questa è la tariffa che, certo. <ride> che bisogna un attimo adeguarsi anche agli usi locali. E certo. Che senti...
0: senti, ma a proposito di usi locali, tu oh, non solo vivi in una famiglia indiana adesso, ma mi, ho capito bene, mh, mh, prima di arrivare in questa famiglia, hai addirittura eh, lavorato per qualche tempo in una guest house?
1: Sì, è stata la mia ultima tappa eh, del viaggio al sud. E, io, nei mesi precedenti, avevo viaggiato insieme alla mia famiglia, quindi al mio compagno e i nostri bambini eh, che sono rientrati in Italia prima di me. Quindi, quando mi sono trovata eh, in questo bellissimo posto, eh, proprio classico località di, di spiagge e di vacanza che si chiama Varcala. E mi sono sentita per un attimo, oddio, cosa farò tutto il giorno? Io <ride> Perché abituata a non avere neanche 5 minuti liberi, e in realtà mh, ne avrei avuto tutte le mie 24 ore per me. e Sinceramente, mh, non avevo tutta questa voglia di starmene in spiaggia a, a, semplicemente a prendere il sole perché c'era troppo da, da scoprire, da imparare del luogo, e ho pensato che il modo migliore per farlo era, tra virgolette, lavorare. Eh, quelli che chiamano qua karma yoga, perché non, è, non essendo pagato, no, uno non lo considera lavoro, ma lo considera karma yoga. Quindi eh, il lavoro che nobilita, che ti pulisce il karma, perché lo fai non per denaro ma per esperienza. In realtà eh, io ci ho risparmiato qualche rupia perché eh, davano dito alloggio in cambio di queste 5 ore di lavoro, che mi sono state, come posso dire, estremamente formative, oltre che divertenti, perché aiutavo in cucina. Ah, e quindi, quindi hai imparato sì. a cucinare indiano? No, purtroppo, <ride> cucinare perché molto... Poi la signora che cucinava non sapeva l'inglese, quindi era tutta gesti, uh-huh. però eh, ho imparato a fare il chai, il masala chai, come lo chiamano qua, con tutte le spezie, perciò il, cioè il tè all'indiana con il latte dentro e bollito con tutte le spezie, l'ho imparato a fare. Ah. Quindi Però il resto più che altro aiutavo, tagliavo le verdure, però guardavo, no? si, si ruba con l'occhio e poi mi divertivo a servire i clienti, i turisti che non capivano che cosa facevo lì. Quindi mi è divertente le domande, ma scusa ma sei indiana, ma sei italiana, ma allora sei sposata con un indiano? Questa è la domanda più frequente, ma sei sposata con un indiano? Perché <ride> se no non, non capiscono perché un occidentale dovrebbe lavorare dietro i fornelli in India, <ride> certo. se non ha qualche motivo...
0: Senti, ma tu in India ci sei da parecchio tempo e hai hai viaggiato un po' in lungo e in largo con due bambini relativamente piccoli, giusto?
1: Sì, noi abbiamo fatto due mesi in India e abbiamo viaggiato eh, in lungo e in largo vedendo pochissimo di questo immenso paese, quindi eh, abbiamo visto in realtà solo alcuni luoghi di Kerala e Tamil Nadu perché già così le distanze sono state impegnative Abbiamo viaggiato zen in spalla con i due bimbi e con i loro teneti anche loro, abbiamo provato un po' tutti i mezzi di trasporto, quindi dal treno all'autobus, tutto di di classe low budget, abbiamo provato anche (ride) l'elefante, abbiamo provato appunto risciò personalmente e abbiamo provato anche il motorino in quattro senza casco. Tony. Ah, <ride> questa sì che è
0: un'esperienza
1: pericolosa, eh, sì, altro Ma che... ass- no, in realtà l'abbiamo provata in una zona molto poco trafficata, eh, però è divertente perché ci si ritrova tutto un colpo sembra di avere 14 anni, <ride> invece eh, quasi 40. E, e come è, è stato?
0: stato i, ba- I
1: bambini come hanno reagito
0: a questo viaggio?
1: I bambini benissimo, devo dire che sono stati molto, molto bravi, molto adattabili, assolutamente si sono divertiti, gli è piaciuta l'India, e hanno incominciato a parlare, posso dire insomma a sufficienza in inglese per poter giocare con gli altri bambini, è stato un viaggio molto positivo anche per loro, il piccolo si è ambientato totalmente perché a due anni e ti diventi parte del luogo dove stai, men che non si dica, non, non hai nessuna barriera mentale di nessun tipo, forse non dico che non hai ricordi di casa perché ce li hai, ma mh, non hai senso del tempo che abbiamo noi, quindi non, non ti tocca la cosa che stiano passando più o meno giorni, e non, non ti chiedi se torni quando torni, quindi certo. il piccolo che si chiama Manu, che tra l'altro è un nome indiano, era totalmente indiano. <ride> no? Grande ovviamente aveva qualche momento di nostalgia di casa eh, a sei anni eh, però devo dire che è stato molto molto bravo ad adattarsi a tutto perché ovviamente col passare degli anni eh, si fa più difficoltà anche nei gusti, nei cibi per esempio Eh, il piccolo si lamentava tra virgolette cioè diceva che era piccante ma mangiava avanti senza battere ciglia invece il grande ci ha messo un po' di più ad abituarsi alla cucina indiana e, e quando l'ha fatto era conscio di averlo fatto cioè era molto orgoglioso, era contento e ci diceva guarda ho mangiato anche se piccante <ride> e, e hanno mangiato tutto noi non abbiamo mai preso cibo italiano se non per qualche rara occasione eh, che siamo andati a trovare un amico italiano che, che divenì e allora ci ha fatto la pasta al pesto per la gioia dei bimbi però se no il cibo era indiano, il cibo era locale qua magari così mi riconduco un attimo alla mia eh, formazione di turismo responsabile perché la, l'importanza appunto di mangiare il cibo locale e serve ad entrare nella, nella cultura del luogo, se no assolutamente ti perdi un pezzo di viaggio. Certo,
0: senti tu stai comunque per tornare in Italia, giusto? Eh sì.
1: Dove e continuerai
0: 20... continuerai ad occuparti di turismo responsabile una volta a casa?
1: Sì, mi piacerebbe continuare ad occuparmi di turismo responsabile e iniziare ad occuparmi di più eh, di India, magari unendo i due argomenti, quindi cercando di vedere che cosa si fa fa in Italia per portare gli italiani a fare viaggi di turismo responsabile in India, più o meno già lo so e magari riprendere in mano l'argomento. A me piacerebbe anche adesso approfondire l'argomento di quello che gli indiani offrono, con l'etichetta di turismo ecosostenibile più che responsabile ma c'è anche turismo responsabile nel nostro senso inteso diciamo più sociale mm. quindi cominciare a, presci- a cominciare dal, dal tour che dovrei fare in questo mio ultimo weekend di eh, vita New Daily che ripeto forse da- sono stata un po' brusca nella mia presentazione iniziale ma eh, io ho detto la mia impressione quello che ritengo sia la verità non voglio assolutamente eh, in qualche modo aver addombrato le bellezze e, e che si possono visitare e la, la facilità di muoversi di giorno nella città strapiena di gente quindi andrò a godermi finalmente la città di giorno perché in questi giorni lavorativi non ho potuta e eh, oltre a godermi le bellezze architettoniche un sano shopping da ultimo giorno di viaggio in cui devo comprare i regalini per la famiglia e gli amici nel, in uno dei più... Eh, credo caotici, bazar del mondo, ehm, andrò anche a visitare come dicevo gli Islam e questa è un'organizzazione di turismo responsabile che lo fa, cioè porta i turisti a visitare le, quelle che sono le favelas indiane. Ho capito,
0: senti magari allora quando sarai tornata da questo tuo giro ci risentiremo e ce le racconterai di nuovo se avrai voglia.
1: Molto volentieri, di cuore, quindi ci risentiamo a presto, lascerò la pioggia monsonica di Delhi perché oggi ci siamo presi ah. la coda del monsone. E mi sa e... che tornoverai
0: la neve in Italia, sta per nevicare, eh, mi sembra veramente... di aver
1: capito. Esatto, nella mia città ha nevicato molto questi giorni, però mi sto ambientando perché ah. dopo l'estate meravigliosa, l'estate, l'estate nel senso di, proprio meteorologico del termine, meravigliosa del Kerala e del Tamil Nadu, per fortuna che sono passata per Davide, sennò avevo uno shock. Ah, sicuramente. Sto abituando con i 7 gradi umidi dei monsoni e il sole che spunta ogni tanto.
0: Senti, grazie tanto, eh Chiara? A presto risentirci. Grazie, grazie a voi, grazie Daniela.